0: Highlands. Den Podcast rund um Themen zu Schottland. Heute Romantik und Tourismus. Neulich auf Facebook. In einer der vielen Gruppen hat mal wieder jemand ein Bild vom Schlachtfeld von Culloden gepostet. Und na klar, darunter gab es dann viele Kommentare. Einer davon hat mich ein bisschen getriggert. Der lautete so. Aber die Schotten wurden doch auch versklavt, oder nicht? Also ging es schon um die Freiheit. Abgesehen davon, dass ich das Wort Sklave für ganz bestimmte Arten von Menschen nur ähm, hernehmen würde, nämlich Menschen, die sich nicht selbst gehören, die anderen Menschen gehören. Und so weit würde ich im Verhältnis zwischen Engländern und Schotten nie gehen. Also abgesehen davon habe ich sofort gedacht, der Schotte als tragischer Held was für eine romantische Verbrämung und musste ihn sofort mit der Realität konfrontieren, die ich mir in vielen Büchern und in einigen Papern angelesen hatte. Und dann, nachdem ich diesen hoffentlich trotzdem freundlichen Kommentar geschrieben habe, habe ich mal über mich selbst nachgedacht. Warum hat mich das getriggert? Warum musste ich diesen Menschen, der ein bestimmtes Bild, ein bestimmtes romantisches Bild vom Opfer des Highlanders im Kopf hatte, warum musste ich das zurechtdrücken? Und dann, wie hat es eigentlich bei mir angefangen? Ist es nicht vielleicht so, dass jeder Schottland-Tourist mit einem romantischen Bild im Kopf startet? Denn es beginnt meist mit einer Geschichte, einer Geschichte, die Bilder im Kopf formt. Eine Geschichte wie Braveheart oder Rob Roy oder Harry Potter oder Outlander heutzutage. Auch bei mir hat es irgendwie mit so einem Bild angefangen, einem ganz anderen Bild. Damals, meine erste Berührung mit Schottland war ein Austausch. Pfadfinderin, die ich kennengelernt habe, mit der ich eine Weile dann Brieffreundschaft gepflegt habe, Damals hat mein Interesse für Schottland begonnen, ohne dass je da war. Und womit beginnt man? Man beginnt mit dem, was man findet. Damals, wir hatten ja nichts, kein Internet, mit Zeitungsausschnitten. Und das Erste, was ich bekommen habe, ist Nessie, Loch Ness, das Seeungeheuer. Und natürlich ist das ein romantisches und verklärtes Bild. Es gibt, also machen wir uns nichts vor, es gibt kein Seeungeheuer, und dennoch hat es mich begeistert. Das war meine erste Berührung mit Schottland. Und noch bevor ich dann, kurz bevor ich gereist bin, wirklich gereist bin als Abiturient 1990 zum ersten Mal, formte etwas anderes. Eine andere Geschichte, ein Bild und eine Vorstellung in meinem Kopf. Und zwar Highlander. Es kann nur einen geben, es hätte besser auch nur einen geben sollen. Aber es gab diesen einen Film, in dem... Christopher Lambert mit leichtem Silberblick ähm, sich als Heilende gegen andere Unsterbliche behauptet hat. Und natürlich habe ich mich damals gefragt, was ist das für eine tolle Burg, die da zu sehen ist? Das erste Bild quasi nach Nessie, was in meinem Kopf drin steckte, war die Ellen Donnen Castle. Das habe ich mit der Zeit abgelegt. Eigentlich fast schon ein bisschen traurig. Denn Je mehr ich reiste, je mehr ich Sachbücher oder wissenschaftliche Abhandlungen las über verschiedene Themen, über Gebäude, über Orte, über Clans, über die Clangesellschaft, gesellschaft desto mehr wich mein, meine Romantik natürlich einer interessierten wissenschaftlichen Realität. Vielleicht ist es ja so, dass Menschen ich nenne sie mal Langzeitreisende, Langzeitinteressenten an Schottland, die Romantik ein Stück weit verlieren. Aber haben wir deswegen das Recht, andere, die eigentlich mit dieser Romantik gerade beginnen, ähm, den Marsch zu blasen, ihnen diese Romantik zu zerstören? Ich will weder ja noch nein sagen, denn es ist teilweise eben nicht richtig, was diese Romantik erzählt. Gerade da, wo Historie mit romantischen Vorstellungen verknüpft wird oder Fiktion, wie im Falle von Braveheart äh, mit, äh, mit ja, historischer Realität verknüpft wird. Da wird es natürlich gefährlich. Dennoch, Romantik und Tourismus gehören in Schottland zusammen. Romantik und Tourismus sind in Schottland untrennbar verbunden. Um, und das eben nicht erst seit ein paar Jahren, nicht erst seit den genannten Filmen, sondern gehen wir mal zurück ins 18. Jahrhundert. Um, damals kam diese Bewegung, die wir heute Romantik nennen, in der Literatur auf. Und zum Beispiel Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts erschien hier in Deutschland von E.T.A. Hoffmann Don Juan zum Beispiel, um, und ähm, die Gebrüder Grimm haben gerade fleißig Märchen gesammelt. Und derweil in Schottland gab es andere Literaten. Ganz vorne dran in dieser Zeit war natürlich Sir Walter Scott. Und der hat damals einen Roman geschrieben, der hieß Waverly. Ich habe mir Waverly unter den vielen Romanen rausgegriffen, die er geschrieben hat. Warum? Waverly handelt von einem Teilnehmer der Schlacht von Kalodden. Das finde ich ganz erstaunlich. Denn Kanon war gerade mal ein paar Jahrzehnte her. Es mag sein, dass sogar noch ein Teilnehmer der Schlacht gelebt hat, als Weltwillig rauskommt. Das ist noch nicht sehr wahrscheinlich, aber es hätte sein können. Ja? Und damals war es bei Weitem nicht so, dass man gesagt hat, Toppi, die romantischen Heiländer äh, mit ihren Kills, sondern man hatte gerade eine Zeit hinter sich gebracht, wo die Highland-Kultur verfemt war, wo man versucht hat, sie, ja, doch, ich nehme das Wort her, auszurotten oder zumindest sehr stark zurückzustufen, indem man versucht hat, die gelische Sprache zurückzutreiben, indem man bestimmte Kleidungsstücke wie den Kilt verboten hat, in der kein Dudelsack gespielt wurde, äh, werden durfte. Ähm, und erst kurz darauf kommt dieser Lowlander, also kein, keiner aus den Highlands, Walter Scott und bringt Waverley heraus und romantisiert, als vermutlich einer der ersten Großen, den Jakobitenaufstand, Only Prince Charlie und Carlotten. Das war ein Beginn, der Besucher nach sich zog. Und zwar nicht nur irgendwelche Besucher, sondern ähm, zum ersten Mal seit langem hat sich ein englischer, britischer König in Schottland wieder blicken lassen, hat sie dort besucht. King George IV. 1822. Und der Besuch wurde organisiert mit von den Leuten, die diese Bücher geschrieben haben. Und es ging sogar so weit, dass der König damals im Kilt erschien. Und danach war diese Romantik in vielen Bereichen gar nicht mehr zu stoppen. Das heißt... Es setzte eine erste Reisewelle ein, die weitere Könige, Königinnen nach sich zogen. Queen, Queen, Queen Victoria zum Beispiel ist ja auch nach Schottland gereist und hat sich dann dort das Anwesen gekauft. Also die romantischen Geschichten, unter anderem von Sir Walter Scott, haben einen ersten Tourismus im viktorianischen Zeitalter begonnen mit bestimmten Vorstellungen im Kopf, die diese Geschichte dort hineingepflanzt hat. Ähm, noch eine andere Sache ist zu dieser Zeit weiterhin passiert. Nämlich, so schön das klingt mit Hey, es gibt romantische Geschichten und so, die Auswanderung der Schotten war noch lange nicht zu Ende zu der Zeit. Auswanderung vieler armer Schotten natürlich. Und gerade von Highlandern, die in ihrem eigenen Land keinen Platz mehr gefunden haben. Es gibt eine Wissenschaftlerin Dr. Amy Clark in Australien, die das Phänomen rund um die, den Erfolg der Serie, der Buchserie Outlander und der Filmserie Outlander untersucht hat. Und die schrieb, im 18. und 19. Jahrhundert brachten schottische Migranten Robert Burns Gedichte und Sir Walter Scotts Romane über den Atlantik in ihre neue Heimat und füllten ihr nordamerikanisches Leben mit Erzählungen von Jakobiten, Highlands und romantischer Ritterlichkeit. Auswanderer aus den Highlands nehmen romantische Geschichten über die Highlands mit in ihre neue Heimat und verankern sie dort als Kern ihrer Identität. Als Kern ihrer Identität, den, den, diesen Kern, den sie auch weitervererbt haben. Nicht umsonst ist es so, dass sehr viele äh, Amerikaner, sehr viele Australier, zurückkehren nach Schottland und dort genealogisch untersuchen lassen, ob sie nicht vielleicht doch von einem Highlander und wenn ja, von welchem abstammen, von welchem Clan. Es gibt jede Menge Highland Games in äh, Australien, in Kanada, in den USA. Und ähm, die gälische Kultur ähm, gibt es zum Beispiel ganz stark auch in Nova Scotia, wo Gälisch als Sprache noch gepflegt wird. Es gibt sogar ein Gälisches Collet dort vor Ort. Apropos vor Ort. Man hat also nicht nur Sprache, man hat nicht nur Geschichten, man hat auch Namen mitgenommen. Zum Beispiel gibt es ein Inverness in Nova Scotia. Übrigens auch ein Kalodden. Sehr kleiner Ort. Ist eigentlich nur ein Ortsschild. Aber es gibt sie dort. Also sie haben all das mitgenommen. Sie haben ihre Identität damit unterstützt, die sie in dieser neuen Heimat finden mussten teilweise oder finden wollten. Auch zu Hause hat sich diese Romantik gehalten, also auch in Schottland gab es das weiterhin. Ähm, Only Prince Charlie und Colon wurden auch dort als, idealisiert sicherlich als Freiheitskampf der Schotten gegen die Engländer, was einfach so nicht stimmt. Aber dazu mache ich, glaube ich, mal einen eigenen Podcast. Und auch die Highland Clearances wurden als Geschichte, als, äh, ja, als tragische Opfergeschichte verbrämt. Ähm, ich hoffe, ich ziehe mir jetzt den Zaun nicht aller zu, aber so besonders waren die Highland Clearances nicht. Es gab quer über Europa Landreformen, die für viele, viele Bauern Leid mit sich gebracht haben. Ähm, vielleicht in Schottland mehr, aber die Clearances oder die ganze Strukturreform war unausweichlich und hat nicht nur Schlechtes gebracht. Nochmal, ich glaube, darüber mache ich mal einen eigenen Podcast. Dennoch hat sich diese Erzählung gehalten und man hat sich in dieser tragischen Opferrolle, in dieser romantischen Opferrolle auch gerne äh, gesehen und erzählt heute noch, dass das also eine der schlimmen Geschichten in Schottland war. Ich möchte es kurz relativieren. Natürlich ist es so, dass mh, noch heute sehr viel Grundbesitz in wenigen Händen liegt in Schottland. Ähm, das ist sicherlich typisch für Schottland. Ähm, das wird in Deutschland nicht ganz so schlimm sein. Insofern will ich das ein bisschen relativieren. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Menschen, die sich in Schottland gegen diesen Romantism Romantizismus wehren. Zum Beispiel ähm, der Sänger Dick Gorn, ähm, der Bonnie Prince Charlie in seinem Lied no, Good no Gods and Precious Few Heroes ein Hörtipp von mir ähm, klar gegen Bonnie Prince Charlie wendet und ihn ein Feigling nennt. Vermutlich zu Recht, wie wir heute wissen. Also um, zu Hause in Schottland gibt es auch noch diesen Romantizismus, aber vielleicht nicht mehr so sehr, wie er teilweise in den Gebieten, in denen in die, die Schotten ausgewandert sind, ja übrig geblieben ist. Warum ist das jetzt so wichtig mit, ach, oh, die, die, die Romantik äh, ist, ist, ist mit den Auswanderern mitgegangen und so. Irgendwann haben sie das reimportiert, diese Auswanderer. Also ich rede jetzt ganz klar von äh, Nordamerika zum Beispiel, äh, wo, diese, wo diese Vorstellungen weiterhin präsent waren, wo diese Städtenamen präsent waren, wo die Vorfahren schottisch waren. Ähm, und dort gab es dann zum Beispiel Hollywood und seine Kinofilme, die sich um bestimmte Figuren gedreht haben. Also namentlich, wir haben den Highlander schon erwähnt. Braveheart, Freedom! Ja, muss nicht mehr dazu sagen. Das wurde quasi reimportiert beziehungsweise nochmal verstärkt über die gesamte Welt verbreitet. Also diese exportierte Romantik hat sich nochmal, ja, die hat uns hier auch in Deutschland erreicht. Und ähm, fast jedes Jahrzehnt hat seinen Highland-Epos, Highland in den 80ern, Braveheart, Rob Roy in den 90ern, 2000 hatten wir zumindest mit Harry Potter Set Pieces, ja, die, die ganz kleinen Highlands gespielt haben. Und über Outlander muss ich gar nicht erst reden. Ja. Und ähm, das hat auch uns wieder erreicht. Auch uns Deutsche oder jede Nation. Sicherlich auch in, in, in Asien spielt es eine große Rolle. Und hat einen Tourismus befeuert, der auf diesen romantischen Ideen, diesen romantischen Bildern fußt. Da sind wir wieder Tourismus nach Schottland und Romantik hängen miteinander zusammen. Untrennbar. Tja, Tourismus gibt es also seit Jahrhunderten mit diesen romantischen Bildern im Kopf. Diese romantischen Bilder wurden damals aber durch Geschichten erzeugt. Bücher am um zwar wurde zum Beispiel bei Rob Roy erzählt, es gab da Rob Roy und irgendwann ist er gestorben. Und das initiierte zum Beispiel auch einen, ja, einen kleinen Tourismus hin zum Grab von Rob Roy, schon, schon im 19. Jahrhundert. Aber es gab keine konkrete Abbildung. Warum ist das wichtig? Es hat sich verändert. Irgendwann kamen die Filme und es gab ganz klare Abbildungen von schottischen zum Beispiel Bauwerken, äh, nehmen wir noch nochmal das, das Glenfinnen-Viadukt oder wie es jetzt eben heißt, die Harry-Potter-Brücke mit dem Hogwarts-Express, der eigentlich Jacobite-Steam-Train, also doppelt romantisch eigentlich, äh, zusammenhängt. Ähm, das heißt, die Bilder wurden nicht mehr in der Fantasie gebildet, man hat sich nicht mehr mit, wie sieht denn die Landschaft eigentlich aus, sondern hey, es gibt da bestimmte, bestimmte Punkte in der Landschaft, es gibt da ein viadukt es gibt da den Kuros Palace mit seinen Gärten, den, den ich in Outlander gesehen habe. Ähm, das, das heißt, wir haben konkrete Bilder, wirkliche Bilder in, dem, ins, in den Kopf gesetzt bekommen und so begann eine Art Set-Jetting. Also das haben wir sehr stark mit Outlander, dass ähm, Outlander-Fans zum Beispiel zu Blackness Castle äh, jetzt hinpilgern, die vorher kein Mensch kannte, weil sie als Fort William gezeigt wurde. Hm? Überhaupt nicht in den Highlands. Hm? Egal. Romantische Bilder wurden erzeugt und haben Tourismus erschaffen. Und das sogar mit Segen von Visit Scotland und Co. Es gibt, ein, äh, es gibt ein Zitat von einem der äh, führenden Köpfe von Visit Scotland aus dem Jahr 2014, in dem er klar auch die Serie ähm, begrüßt als etwas, das den Tourismus ankurbeln wird. Und so ist es dann auch geschehen. Eben, was ich nicht so gut finde, es ist es eben, ne, man hat statt sich die Landschaft im Gesamten anzugucken und zu sagen, die Highlands sind komplett romantisch und, und es gibt da ganz viele Landschaftspunkte, verengt es sich auf einige Set Pieces. Und das, dieser Trend setzt sich noch schlimmer fort auf Instagram. Dort geht es wirklich teilweise nur noch um, um Einzelfotos, mit der gar keine Geschichte außer vielleicht der eigenen ähm, verbunden ist. Ähm, oder die Geschichte eines Influencers. Also habt ihr sicherlich alle, also diejenigen, die, die häufiger nach Schottland fahren, die haben sicherlich bemerkt, wie sich zum Beispiel das Fairy Glen verändert hat. Ein wunderschöner Ort auf äh, der Isle of Skye der von seinen landschaftlichen Reizen quasi her als äh, als touristisches Ziel ähm, außer Korn war und nicht alle wussten das aber Instagram hat ja fast immer dasselbe Bild ähm, gezeigt von von Fairy Glen und drunter steht dann immer oh wie romantisch wie toll wie schön da will ich hin und dann fahren diese Leute dahin und wenn sie dann auf die Realität treffen, die nicht mehr so aussieht wie das Bild, was sie gesehen haben, dann passieren ganz furchtbare Dinge. Also zum Beispiel wird immer wieder von Fairy Glen äh, das Bild geteilt, wo man einen Steinkreis sieht. 2012 gab es diesen Steinkreis nicht. Den hat irgendjemand dahin gelegt. Was passiert jetzt? Die fahren dahin. Es gibt keinen Steinkreis, aber man sieht so ein bisschen die Umrisse noch, weil ähm, immer wieder versuchen die Communities, diese Steine aufzuräumen. Was machen die Touristen dann? Sie legen die Steine da wieder hin, weil das Romantische oder das Bild, das geformt wurde durch Instagram, traf auf eine Realität, die so nicht mehr vorhanden war. Also biegt man sich die Realität auf das romantische Bild zurecht. Ich nenne dieses Phänomen Insta-Jetting gegenüber dem Set-Jetting, das eben Harry Potter und Co. gemacht haben. Also, was ist passiert? Tourismus gestern, heute, morgen. Also Romantik gab es schon immer. Die Bilder, die sie erzeugt hat, sind immer spezieller und kleiner geworden. Hin von einer Landschaft und Kultur, die romantisiert wurde und wo ich reingereist bin, wo ich natürlich auch bestimmte Orte besucht habe, aber wo ich auch vielleicht mal die Zeit hatte, einfach die Natur zu genießen oder durch die Natur zu wandern, hin zu einem Set-Jetting- hin zu einem Insta-Jetting, wo ich wirklich nur noch eigentlich an Orte fahre, um mich selber dort nochmal aufzunehmen mit Selfie und zu sagen, ich war jetzt auch da. Und das ist ein bisschen das Traurige, was ich dann erlebe, ist, dass sich Tourismus an einigen Stellen unheimlich massiert, wie zum Beispiel Glencoe, wie die Isle of Sky an einigen Orten, Fairy Glen, Fairy Pools oder auch Calodden. Also bei Calodden ganz klar, ähm, nicht mehr das Schlachtfeld, das gibt ja nicht viel her mit seinen Fahnen. Nein, es ist der Fraserstein. Ähm, Randnotiz, die haben da gar nicht so die große Rolle gespielt in, in der, in, im Gesamtkontext. Aber das ist eben was, was romantische Geschichten damit machen. Mein Fazit, Romantik und Tourismus gehören in Schottland zusammen. Ich glaube, das ist seit 200 Jahren so und das wird sich in den nächsten Jahrzehnten nicht ändern, zumal eben das auch gerne gefördert wird. Immer wieder wird befördert, dass bestimmte Dinge in Schottland gedreht werden zum Beispiel. Dieses, diese Romantik, damit startet der Tourist sehr häufig. Und das ist ja auch in Ordnung. Man muss ja mit irgendeiner Vorstellung, man muss ja einen Grund haben, da hinzufahren. Das ist nicht einfach so, jetzt schaue ich mir mal Schottland an, sondern ich habe was gesehen und das begeistert mich. Erzeugt eine Romantik in mir. Die möchte ich ausleben. Und je öfter man dorthin fährt, desto mehr verändert sich die Romantik vielleicht in Richtung Realität. Wobei eben wir als Touristen die Möglichkeit haben, dieser Realität nicht ganz ins Auge sehen zu müssen. Ähm, Romantik ist also in dem Themenbereich geliebt und gehasst, geliebt und gehasst, sowohl bei den Schotten, also geliebt dann, wenn er Geld bringt, ähm, gehasst bei uns dann, wenn wir ganz oft dahin gefahren sind und uns ganz viel mit dem Thema beschäftigt haben und dann wieder auf jemanden treffen, der gerade erst anfängt. Aber da, und das schreibe ich mir selber hinter die Ohren, müssen wir einfach sagen, hey, wir haben alle mal mit so einem Bild angefangen, wir haben alle mit romantischen Dingen im Herzen angefangen. Ähm, und wenn, wenn wir das im Kopf behalten, während wir Schottland im Herzen tragen, dann ist Romantik auch nichts Schlimmes. Ich hoffe, mein erster Podcast hat euch gefallen. Ich äh, Gebt mir gerne Feedback. Schreibt mir, schreibt in Kommentaren, wo auch immer ihr mich auf Social Media oder auf YouTube antrifft. Gebt mir Feedback, ähm, wie ich mich verbessern kann. Ähm, das ist der erste Podcast. Es ähm, wird hoffentlich besser werden. Ich habe ganz viele Ideen für Folgepodcasts. Ähm, und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das auf der Plattform Steady tun. Ich danke euch fürs Zuhören. Ciao, and das Eiche Eichelau.